0: 明朝中期的几个皇帝，为什么他们的行为举止都非常奇怪？有的竟然娶了一个比自己大十七岁的女人做妃子，有的长到五岁还不曾见过父亲一面，而有的已经贵为皇帝，却还要封自己为大将军。那么，这些事情的背后究竟隐藏着怎样鲜为人知的秘密？而这些秘密又会对当时青花瓷器的烧造产生怎样的影响？收藏专家、官复博物馆馆长马卫都精彩讲述：橙红青花。朝中期的几个皇帝，他们的行为举止让人们感到非常奇怪。比如成化皇帝朱见深，为什么一登上皇帝宝座之后，就娶了一个比自己大十七岁的女人做妃子呢？弘治皇帝朱佑樘为什么长到五岁还不曾见过父亲一面呢？而其后的正德皇帝朱厚照已经贵为皇帝了。为什么还要封自己为总督军务、威武大将军、总兵官呢？并且他还悄悄地出关，悄悄地御驾亲征，而不让朝中大臣们知晓呢？那么这些皇帝们稀奇古怪的行为背后，究竟隐藏着怎样动人心魄的一幕幕往事呢？而他们这些非同寻常的举动，又会对当时青花瓷器的生产？发生什么样的影响？我们是否能够从当时的瓷器上寻找到历史的印记？收藏专家、官复博物馆馆长马贵都精彩讲述成红青花，为我们拨开历史的迷雾，揭示这当中的种种谜团
1: 。明朝中叶呢，是成化、弘治、正德这三个皇帝，这个这三个皇帝在政治上呢，都没什么大出息。他们短暂的一生呢，都被这个后妃啊、母亲呐、啊、宦官呐、啊、大臣呐、啊、就控制住。这个三个皇帝呢，都有一个共通点，都是在成年之前登基，就是十八岁以前登基，都是不到四十就死了。个人的能力都非常的有限，这三个皇帝。但由于皇权的位置。他们对艺术品依然有很强的影响力，它的地位高。我们先来看成化。成化皇帝是十七岁即位，四十岁死，差差三个月四十岁就死了。他是成弘正这三朝里呢活得最长的一个。成化青花呢以淡雅著称，我们上一讲讲到。永宣青花以浓烈著称，到他这儿淡雅著称
0: 。出现这样的情况，让人感到非常纳闷：为什么会发生如此大的变化呢？这当中究竟有怎样鲜为人知的隐情，使得成化皇帝着手改变永宣时期所形成的瓷器风格呢
1: ？我们要从他的身世说起。成化皇帝呢，他幼年的时候经历了两次大的事变，第一个就是我们知道的土木堡之变，第二个呢就是夺门之变。那么他就经历了由太子废为亲王，又复立太子这么一个过程。一会儿说你是接班人，一会儿说你不是了，一会儿又说你是，就来回折腾。他是在这种剑拔弩张中度过的一个童年。他随时都面临着一种生命危险，所以呢，他小时候呢，心里呢就有疾患，让我们说就被吓破了胆。比如，他有严重的口吃，反应也比较迟钝。据说他父亲在立太子这个问题上呢，就非常的犹豫，就是说，是不是让他接这个班那么，他身边有一个很重要的人，影响了他的一生。这个人呢，就是宫女万氏，姓万的一个宫女。这个这个宫女在十九岁那年呢，就抱着两岁的成化，当时她是一个幼童，抱着她，伺候她。陪伴她，安慰她是她的监护人，等于是她的一个贴身保姆。那时候他跟母亲。就是皇上跟母亲的接触没有跟万世那么近，反而保姆跟他最近。由于这样非同一般的一个历史呢，成化的童年就非常缺少安全感，非常要依赖这个人，所以他就依赖万世，形成了这样一个心理上的一个问题。那么十七岁登基的时候，成化皇帝十七岁登基，他就立刻。娶了比自己大十七岁的这个女人，做了贵妃，万贵妃。很显然，成化是一个有恋母情节的人。《明史万贵妃传》中呢有这样一个记载，他说：“帝美尤幸，非荣福前驱。”九个字，他透露了什么信息呢？他说呢，一皇帝呢每次出行。万贵妃都跟着，表明了皇帝的一个依赖性。第二呢，万贵妃无微不至，走在前面，显示了她一个身份。第三一点呢，荣服就是军装，表明了万贵妃的一个刚强个性。史书上记载，万贵妃是一个很歹毒的人，她同时也是个意志力非常坚定的人。要不然他不能保护这个皇帝。他幼年就是从两岁到十七岁，这十五年是万贵妃给他了一个全面的保护，所以他依赖万贵妃也是顺理成章的事儿。但是万贵妃当他有这个权利的时候，他就开始勾结宦官，戕害每一个嫔妃和只要怀上皇帝的儿子的人，还都不一定是儿子，怀上孩子他就要戕害他，不能让他生出来。比如，成化皇帝的第一个皇后吴氏，结婚三十二天就让她赶下台了，就让万贵妃。你是个贵妃啊，那是皇后啊，皇后地位比你高啊。但是只娶了三十二天，可见她的权势之大。万贵妃生没生过孩子呢？她生过，一岁左右就死了。在后来长达十年的时间。就没有再生。你像他大他十七岁，从生理角度上讲呢，他是一个劣势嘛。但是他成功了控制了整个宫廷的一个局面，就任何人都跟皇帝能怀孕，但是也不能生，不是你流产，就是你连连连母亲都身亡。成化执政十年的时间里呢，他这个成化皇帝就没有一个执政者的一个斗志。然后朝廷呢，又对皇帝长时间没有子嗣呢，也深感担忧。因为我们知道这个朝廷要延续，一定要有生孩子，一定要有儿子来顶上这事儿。你再怎么，你最后得死，最后你儿子得顶上。你没有儿子是个大事，头等大事。然后京师和各省的各种官员就纷纷上书，就说呢，要求皇帝呢远离万氏，远离万贵妃，然后争取跟其他的宫女接触，要生孩子。哎，成成化这时候还很有意思，他回答的。就很现代，他说呢：“此乃朕之私事，这是我的私事了，这事儿跟跟国家没关系了，你不能管我。我娶个比我大十七岁的，那是我愿意。”那大家就拿他没什么辙。但是成化皇帝他也有问题，他长时间的没儿子，他自己也难过呀，他老想这事儿。成化十一年的时候呢，这个有一个宦官啊，太监给这个成化梳头。看着他有白发了，这个成化就照着镜子呢，就叹气，说呀自己都变老了，可是还没有孩子呢，没儿子呢。然后这个宦官叫张敏啊，就立刻给他跪下了，就说陛下有子。那皇上就看着他说这是怎么一回事呢？他就告诉他，你在六年前曾经临幸过一个妃子。他把儿子给你生，现在藏在后宫，你愿意不愿意见他一面？那你说这皇帝能不愿意吗？马上就变成国家头等大事。这个通知下来了，这个怀孕的妃子姓纪，少数民族瑶族人。那么当时通知到他来这儿，到纪妃这儿呢，历史上有一段非常精彩的描述。这个描述呢，我给大家念一念。《明史纪太后传》中有这样的描述，说：“飞抱皇子泣曰，而去，武不得生，而见黄袍有虚者，即而复也。衣以小飞袍，乘小舆，拥至阶下，发披地，走入帝怀。帝至之妻，俯视久之，悲喜泣下曰：我子也，泪我。”这段说的非常的生动，我们用今天的白话呢解释一下。继妃呢，当时接到通知说皇帝马上就要到，他就抱着儿子呢就哭了。他说：“儿子啊，你要走了，我就活不了了。你见到那个穿黄袍的、有胡子的，就是你爸爸。”然后这个这个皇子呢？就是后来的弘治呢，穿着一个小红袍，然后乘着一个小轿子呢，就被大家簇拥着到了这个街巷。他呢，从这个小轿子里走出来的时候呢，由于他没理过发，他的长发是拖地的，穿这个小红袍，小孩嘛一点儿。然后成呃成化皇帝一看到他，就激动了，马上就抱起来，搁到膝盖上。俯俯视久之啊，就是又摸又看呀、啊，很长时间，然后悲喜交加，哭着说呀、啊：“这是我儿子，像我呀。”这足以构成一个电视剧啊，电视剧都拍不了这么精彩。一个月以后，纪氏就被毒死，是那个宦官，一个月以后也自杀。呃，他通报的这个消息，就迫于万贵妃的压力，就自杀了。五个月以后，成化立太子弘治，就是这个儿子。我们从这些事件可以看出来，皇帝是一个非常柔弱的人。从永宣到成化，那么永宣时期呢，人物到事物、形式到内容都是强烈状态。物极必反，到了成化皇帝的时候呢，他对强烈的东西就不感兴趣，他一定是对这种书淡呢。非常柔弱的东西感兴趣，所以成化瓷呢就成了这个样子了。这张片子啊，有点那个过于黑，实际上很淡的，它很柔弱。成化的青花的这种柔弱的表现形式呢，不是每个人都很容易理解的，不是很容易理解。你看，没没什么，就是画了一个草嘛。那么怎么去理解？成化青花瓷器的这种柔弱呢，我们有时候呢需要长时间的去体味它。我早年去逛沈阳道，天津的沈阳道，有一次早晨我到了以后，碰见一个熟人，他抱着一个小罐就冲我跑过来了，说说马先生，你给我瞧瞧，说这东西我实在闹不明白，这东西是个什么呀？我一看呢，我这脑袋就嗡的就大了。我心说怎么我没早一步抓住这罐子呢？然后我就跟他说：“我说这个罐子呢是个成化的小罐他说：“是真的吗？”我说：“肯定是真的。这东西画的非常淡，草画的弱弱的。”然后他就说：“这怎么是成化呢？他成化一个官窑怎么画的这么细弱呀？”我说：“这就是它的一个特征。我们今天说它是一个很容易理解的事儿。”但是在二十年前说这个事儿，很多时，很多时候是理解不了的。后来我就说这东西得多少钱呢？他说他要的挺贵的。我说多少钱？他说要三百块呢。我说说哎呦，我说要不然加点钱你卖给我？他说那不行那不行。然后他就把这个东西买走了。买走了以后，这个事儿就过去了很久。十年以后我碰到他了，我说你那小罐儿还在吗？他说哪一小罐？儿？我说就你那成化的小罐。儿。说哎，让我贪图小利给卖了。我说你卖了多少钱呀、啊？说我卖了三百万。我们今天看它就是贪图小利。如果那个罐子搁到今天，大概能值五千万块钱。所以这个收藏当中呢，有时候时间给了你一个机遇，时间这个坐标比什么都重要。我们今天说哎呀，这个东西怎么那么贵？可在历史上。在十年前、二十年前是一个非常便宜的东西，很多人会忽略
0: 。对于芸芸众生的我们来说，生活中被忽视的东西实在是太多太多了，很多机遇同我们擦肩而过。那么这种情况究竟是怎么发生的呢？为什么有的人能够发生三十年河东、三十年河西这样翻天覆地的变化，而我们很多人却难以翻身？也许我们能够从马未都先生下面的现身说法中得到有益的启示。广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在抄本《红楼梦》中存在着大量的脂砚斋批语，这些批语对我们研究《红楼梦》的创作意图与艺术特点有着极高的参考价值。那么，脂砚斋是谁？它与作者曹雪芹有什么关系呢？八七版《红楼梦》编剧周岭先生为您精彩揭秘脂砚斋之谜
1: 。我为什么一眼就看出这东西是成化的呢？就是因为它使用了平等青，他已经不使那苏麻离青了，他使平等青。平等青怎么来的呢？是国产料。它不是郑和带回来的，是我们自己找找。我们国家也有这种青料，是国产的。那么它的名称的来历不详，有人认为它跟宗教有关，它也叫坡塘青，地名就在江西省。因为平等青是一种很淡的青颜色，所以它很适于画那种疏淡的花草啊，画的就比较柔弱。客观上呢。就是成化找到了平等青，那么他用平等青去画这个青花瓷器的时候呢，他就摆脱了苏麻离青的那种浓艳，找得找到了符合皇帝审美的替代物，这是最重要的。皇帝喜欢，所以这个青花瓷器就能够烧造了。由于色淡，它就不适于这个强调渲染的效果，那么它就强调平涂，强调线条，所以它强调的内容也不一样。成画的人物中呢，它就非常有特点。比如过去有一种说法叫“成画一件衣”，就是你看成画画的人物呢，就穿一件衣服，光着脊梁穿一件衣服。呃，不像后来画的，就是衣服还有层次感，没有就单单的。北方人呢叫“耍筒子”，光着脊梁穿衣服叫耍筒子嘛。那个过去那个骑马呀，这个不搁鞍子叫“铲骑”。你比如我们。北方，你像大同，他那个地方光着膀子穿衣服叫铲穿，哎，铲着穿那就是光着穿。那么成化这一件衣就是这光着膀子穿一件衣服，过去这是一绝招，就是你一看这就是成化的。今天问题是这绝招地球人都知道了，所以就麻烦了，所以那个造假的也知道画一件衣。过去造假的人是不知道的，没人总结过的时候是不知道的。有时候你画出来都挺像，仔细一看就不对。为什么不对？就是你那个地方画错了。成化的瓷器中，大量的出现了英系碗，尤其它后期。这种英系碗实际上是宣德首创，但是宣德不作为它主要的产品，但到了成化的时候，它是一个非常主要的产品，就是英系图的碗。那么显然，它跟成化这个。求子的心切有很大关系。他使得那晚天天吃饭都是英戏，天天看着呀，我儿子怎么还不来呀？我得拿着这吃饭，都这么这么想。英戏晚后来就成了历朝历代的一个定式，每朝每代基基本上都在烧。成化有了这个弘治，就我们刚才说的那段，他把这个儿子抱在腿上认了，立完太子以后，他又生了十七个儿女，可见前面的控制有多严。前面十年是一个不生。后来万贵妃为什么又允许他生这么多呢？万贵妃一想，反正这事儿也弄不了了，索性让他多生，让他们去掐去。他这么想。过去说呀，成化无大气，没有大件的。这个定义呢，基本准确。在成化官窑里，大气非常少，非常罕见；民窑里还稍微多一点。那么这一点呢，我们觉得也跟成化本人的态度有关。他可能不喜欢大气。他不喜欢这屋里摆着这大东西都那么大，那小一点摆一点挺好看就行了，就跟他的心理状态有很大关系。有一年呢，我去替一个拍卖行呢检视他那个拍品，呃，有一批东西呢是他们认为要退掉的，就说这些东西不够上拍的资格，让我帮助看一下。一大堆，我看了一天，最后剩下几个盒的时候呢，有一个盒我一打开。我就愣了，我就关上了。我就跟他们说：“我说这个为什么要退掉？”他们说：“这个东西是康熙仿成化的，说要价太高，四万块不能上拍，估计拍不出去，所以就退掉。”我当时说了一句话：“说我拿脑袋担保，这东西是成化本朝的。”我为什么一眼就看出来呢？是因为我看的太多。它这个成化的瓷器有一种很腻的感觉，很腻。有点像人这个油擦多了，脸上的油擦多了，是这种感觉。那么对于我来说呢，是熟能生巧。很多东西经过你的千锤百炼的锻炼的时候，剩下的事儿都是一下子。你比如射击运动员，你觉得他一枪打一十环，那有什么？不就一秒钟一抠，扳机，嘣一枪打十环上？咱趴那儿打半天，你连靶子都不着，对吧？他为什么？他是千锤百炼，他非常熟。我当时一开盖，真是在一瞬间就知道这是一个千载难逢的东西。那么后来这个碗拍了好几百万，就是你找住了它一个本质上的感觉。这种东西呢，是慢慢的在收藏当中，慢慢的要体会它这种感觉。我传达不了给你，我告诉他那很腻的一种感觉，有一种多涂了油的感觉，这是我在说，但你要去感觉什么叫多涂了油。那油一定是涂上去的，不是他自个儿那个分泌的，是吧？是这种感觉。弘治皇帝继位以后，就是他这个捡来的这个儿子继位以后呢，他跟他父亲是同龄继位，十七岁，但是他没活到四十，他活到三十五岁，他受皇后很大的影响。成化与弘治呢，他们。心理上和体质上都有很多相通的地方，他都比较弱。弘治是一个天生非常胆小的人。弘治跟他父亲成化呢相反，他在登基前呢他就娶了这个太太，姓张，张氏，就是没当皇上之前就已经娶了，然后一登基就宣布为皇后。他对他自己的太太十分宠爱，他和他太太一生中生下了两男三女。弘治皇帝一生没有纳妾，没有在跟任何女人发生过关系。按正史记载，这是中华帝国史上唯一的一夫一妻的皇帝，就是这个弘治。但他心里也是有问题。他，你想想，他见他父亲的时候是五岁，他已经记事了，记得非常清楚。一个月以后，生母就被毒死这对他心灵有过巨大的创伤。弘治登基以后呢，他马上就宣布他不在人世的这个母亲呢为皇太后，非常怀念他的母亲，并派官员到广西去找祖上，我们祖上还有谁，一定要找到他。后来还出现很多冒名顶替的，你现在一找，那跟皇上攀亲的人多了，都来了，说我就是什么的，这都都是都是这样的人，出来很多冒名顶替，但被揭露都没有都没有成。弘治就命令呢，广西和京师建造很多祠堂来纪念他的这个母亲，以强烈虔诚的心态呢，照顾这些这个祠堂
0: 。弘治皇帝的遭遇实在让人感慨，一个贵为天子的人。经有这样的身世，那么有着这样身世的弘治皇帝，会对当时的瓷器烧造发生什么样的影响呢？他以后的正德皇帝又会有什么样稀奇古怪的表现呢
1: ？弘治的官窑呢，非常的少见。为什么少见呢？跟他勤俭有关。他这个人非常勤俭，他不是那么很奢华。红治中呢，最有名的是什么呢？是红治的黄釉。如果喜欢瓷器的人都知道，一说黄釉，巅峰之作红治黄釉。我们将来讲单色釉的时候会讲到黄釉，那时候再讲。红治青花的特点呢，最大的特点就是画面留白，它它不那么满了，它留白，那空间留的比较多。按照专业术语说呢，成红是不分的，就成化红治。不怎么分，除了有款上面写着呃，大明成化年制，大明、呃、这个弘治年制，这是可以分出来的，不写就不分，实际上是可以分的，还是分得很清楚。到了正德，弘治以后的正德就开始发生转变，瓷器由清淡渐渐的变得清脆起来。正德这个皇帝呢，也是中国。明代皇帝里最富有风采的一个皇帝，这个皇帝的故事就太多了。这个皇帝也是明代唯一不生孩子的一个皇帝，没有儿子，所以他那个少数民族血统到此为止。嘉靖就变成他堂弟了，另外一支了，不是他了。他没有一个儿子传下去，他十四岁即位，三十岁就死了。按照他。当时生下来的时辰啊，按时日月年这么排列，正德的命理是最好的，他叫贯如连珠，是身由虚害。接着呢，据说明朝只有朱元璋有这么好的命理，剩下的人没有这么好，所以当时他就特高兴。但是正德这个人呢，就不守不守规矩，喜欢女色，喜欢习武。他在这个北京营造了这个豹房，西华门外有豹房，在宣化呀，在远离京城的宣化搞了宣府，这是他寻欢作乐的一个场所。正德他上午呢，他就一天喜欢这个舞枪弄棒的，他给自己封为呢叫威武大将军朱寿，他说他这个是个将军寿呢是他希望自己活得长，没想到活得又那么短，三十岁就死了。自个儿给自个儿叫郑国公发军饷，他就干什么事儿都干，就是不干正事儿。正德呢上起成弘，下接这个加万，他这个时期的变化是一个中心点。那么正德皇帝呢，深受伊斯兰文化的一个影响，所以呢，伊斯兰文字的这个瓷器呢，在正德时期呢，就大量集中的出现。我们先看一下图片。你看，这清，这是他的这阿拉伯文，你看伊斯兰文字，嗯，这都
0: 是
1: 。我们先解释一下伊斯兰文化对明代的影响啊，它整体的影响是明初上层社会的喜爱，比如开国元勋啊，呃，常遇春、沐英、宦官郑和。他们都信奉回教，这个上行下效，上面很多高官都是回教的。那么本朝到了正德一朝的时候呢，由于出口的需要呢，比如早期东南亚信奉伊斯兰教的国家，以及正德以后呢，青花大规模的销往葡萄牙、西班牙等国。这两个国家在中世纪都受阿拉伯人的统治，所以他对这个回教特别感兴趣。那么，为什么独独只有正德一朝伊斯兰文字是直接装饰？它直接写呀，文字直接写到瓷器上，不是不多见呢？为什么就到了这一朝，独读的特别多？其他朝代说偶尔能见一两件，偶尔，但这朝非常多。基本上你见到写伊斯兰文字的，就是正德一朝的。历史上还是提供了一些蛛丝马迹，就是它它的成因。正德十四年的时候呢，武宗就是指正德呢，他评论各种宗教的时候呢，他自己还写了一首御制诗。这诗里呢，他就特别推崇伊斯兰教。第二呢，嘉靖皇帝即位以后，每个皇帝一继位，先把前朝的烂事都给处理了。他当时下诏书有一条呢，就说回回人于勇，出入报房，引诱蛊惑。情罪深重，锦衣卫拿送督察院追问明白，议你罪名，奏请处置。就是说有一个回族人叫于勇，当时能够在大内里随随意乱走，这个人呢对皇帝蛊惑，就是让皇帝天天不干正事干这干这个瞎事所以呢，他觉得这也是对皇帝有所影响的人。第三呢，有一个。有一个故事能说明这个问题。正德皇帝，我们都知道，他对很多民间的妇女很感兴趣。正德十四年的时候呢，他去大同，他在一个地方叫偏头关停留，停留晚上都是歌舞招待嘛，那边载歌载舞，他一下就看上了一个歌女，歌唱得好，舞跳得好，非常喜欢，他就跟随从说：“你给我打听打听那人是谁。”说：“各位，想办法弄来。”随从一会儿就告诉他说：“那是那个月宫的妻子，是他老婆。”正德皇帝不忌讳这事儿。这个人叫什么、干什么都不清楚，史书上就写一个字儿“刘”，姓刘,刘，刘姬，刘娘娘。后来宦官们都把她称之为“娘娘”。过去是把这个皇后什么都称之为“娘娘”，可见她的地位之高。正德皇帝带着这个刘娘娘就到处走，哎呀，觉得她有意思啊、呃，没有禁忌，少数，她可能是少数民族。我们现在说啊，没闹清她的身份，我们后面去猜测，史书上对这些记记载都没有。野史上载呢，说正德呢有一个伊斯兰教的宠妃，示若掌上明珠，但这人是谁不知道，但是。查遍他跟的比较亲密的人呢，就是他最喜欢的人呢，就是这刘刘娘娘。书上记载是这样记载的，就说刘娘娘陪伴正德度过了人生最美好的时光，可见他非常喜欢他。只不过他后来不争气嘛，又钓鱼钓到水里受了凉，就很快就就着凉了。过去过去我们小时候老说嗝屁着凉大海棠，一着凉皇上就走了
0: 。正德皇帝的死。表面上看似偶然，其实这当中包含着某种必然的道理。他自以为他的所谓的命理最好，所以就毫无节制地放纵自己，弄到最后年纪轻轻只有三十岁就死去了。正德皇帝的死，恰恰向世人表明了所谓的命理是不可信的，是荒唐可笑的。当然，正德皇帝确实有他的可爱之处。他一次特殊的御驾亲征，显然给他的人生留下了动人的传奇。那么，他那个时代的瓷器又会给后人留下怎样的记忆呢？广告之后，请继续关注。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在康熙皇帝剿平三藩、统一台湾、北拒沙俄、征服蒙古的日理万机中，年轻的他仍然没有忘记主持描绘著名的《耕织图》。而数百年之后，这一组康熙所留下的耕织图的下落，却成为一个难解的历史谜团。他们今天究竟藏身在哪里？而此后，康熙皇帝更是亲自种起了试验田，他所使用的稻米瓜果，几乎全都是出自他自己的试验田。一个皇帝又为何会破天荒地做出了这样前朝闻所未闻的奇怪举动呢？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇明。与我们共同走进这个曾经在麦田中挥汗如雨的另类皇帝，讲述康熙大帝第九集一
1: 。正德皇帝他他习武的时候呢，他呢这个他喜欢这个武力解决问题嘛，他觉得明朝到了他这份儿啊都特弱，跟北方就没打赢过，打赢都是。朱元璋他们的事儿都是永乐皇帝的事到后来这皇上都打不赢，那么他就御驾亲征，也是在山西，在在这个大同呢以南的地方跟蒙古部队交战。那次呢赶上天时地利人和，也赶上皇帝亲自往上冲，所有人也拼了命了，最后那次确实打赢了，史称英州大捷。整个十六世纪明朝就打赢过这么一回。他所创造的很多艺术品中呢，这种伊斯兰文字的艺术品呢，它不仅仅体现在瓷器上，铜器上也有很多，大量的铜器香炉中也是伊斯兰文供奉嘛，它要供奉。在二零零五年的纽约苏富比有一个正德的写着伊斯兰文的小瓶这么大点面试出现了，历史上没有拍卖过，那么那一次拍了多少钱呢？拍了一百六十九万六千。美元大概折合人民币一千三百七十四万，一千多万一个小瓶。这个小瓶呢，有这么高的一个尺寸，是这个非常罕见的一种陈设的方瓶，它不是圆的，是方的。看到的这个正德的瓷器中有大量的方形的东西存在。你看刚才看到了，你看这都是方的，看没？你看这个。都是方的，这种方形的东西呢，可能都是他皇帝个人的一种偏爱。他个人的偏爱呢，一定要影响到这个瓷器的一个烧造。它跟那个，呃，跟一般人的偏爱是不一样的。个人的偏爱往往是影响到自己，但作为皇帝的偏爱，它会影响到全局，所有人都会跟着去学。我们翻过头来再看成化。同治正德呢，他正处在明朝的中叶，宫廷内部的所有的问题呢，都在困扰着皇帝。三个人的经历有所不同，性格也都迥异，但都有一个共同点，都短寿。短寿对朝廷的统治是非常不利的，因为刚上台还没调整好就死了。明朝中叶的时候呢，明朝不够强大。所以也没有能力去打仗，他不能像永乐时期御驾亲征六次，直接就跟北元抗争，每次去都特高兴，都一定要打赢了回来。那么最后像永乐皇帝都死在回来的路上，就是他把北元的问题一直当心腹大患。但到明朝中叶的时候，这个问题没有解决。我们说的这个中叶问题，很大程度上是包括了上一讲讲的。正统、景泰、天顺这三朝，包括了这三年，一直是边患问题没有弄没有搞明白。那么在瓷器上呢，我们看到的瓷器，明确的反映了这一个时期整个瓷器的一个变化，从它强势到弱势的一个变化。后面我们将来讲到清朝，讲到康乾的时候，也能看出那个国势的一个变化。你要有所大大的作为，在瓷器上要有所大的作为，一定是政治上要有所大的作为。你国家处在强势的时候，你的艺术品也处在强势；但是弱势的时候，也可以形成自己独特的一种风格。不一定说弱势就没有艺术风格，依然可以形成一种独特的艺术风格。就像我们讲了，呃，成化的这种。很弱的青花，它也是一种风格，这在艺术史上是极为重要的。那么我们下一讲讲呢，晚明时期的情况。谢谢大家
0: 。明朝晚期的嘉靖、隆庆、万历三朝发生了很多怪事，比如嘉靖皇帝究竟做了什么事，从而导致宫女们要动手勒死他？隆庆皇帝即位只有几年，他这一朝的瓷器为何跟以前截然不同？而其后的万历皇帝为何竟然几十年不上朝？所有这些稀奇古怪的举动，会对当时的瓷器烧造产生什么样的影响呢？收藏专家官复博物馆馆长马威都精彩讲述，加万青花，敬请关注。